0: 欢迎收听《软件那些事》第七十九期。PlayStation 偷袭任天堂的《珍珠港》，好的开始呢，就是成功的一半。PlayStation 的崛起之路呢，它的第一仗就打得特别的漂亮。就索尼在游戏界呢，算是一个非常新兴的势力，在当时呢，对当时的游戏机市场来说，根本就属于无足轻重。如果你想打赢一场战争的话，你必须当无足轻重的时候，你必须得出奇制胜。尤其是一个什么都不算的厂商，当时挑战当时的几个巨头，打常规的战役你肯定是不行的，要打阵地战肯定是不行。所以呢，索尼打的战争呢，都是非常的具有日本的色彩。我为什么说非常具有日本的色彩呢？是因为我人们如果看历史的话，你就会发现日本人打仗呢，都是经常以小博大，出奇制胜，或者说出奇制败，反正他一定不会说，哎，正儿八经的去打一场战争。比如说，日本呢，在一九零四年打的日俄战争，交战的双方呢，分别是日本和俄国，战场呢，当然是在中国的土地上，就在旅顺口。日本一贯的策略呢，都是先偷袭，再宣战。比如说呢，还是在一九零四年二月八日先偷袭的俄国，打了两天以后，就是二月十日呢，然后再宣战。也就是说呢，我已经干了两天，然后再宣战，所以呢。最后当然是日本还有打平了，当然还有跟中国打这个甲午战争呢，也是日本主动的去挑衅。你说挑衅呢，他也是不是挑衅主力的战舰，他就是挑衅那种清清朝的这个运兵的船，因为当时运兵的船，因为你运兵嘛，就没有是主要是用用来运士兵，有没有侧方向的炮，只有在前方呀是有主炮，然后呢就被日本。嗯，装备非常精良的巡洋舰给干掉了。当然，最主要的还是日本清政府这个，呃，不是日本清政府，就整个中国的清政府确实不怎么样，一贯的天朝风格嘛。反正先是吹，一打仗就不行。但是我们也可以看出，日本打仗经常这样，不宣而战。后来日本又偷袭这个美国的珍珠港，也是这样，先先打了再说，然后再递交这个宣战。反正你珍珠港已经被炸烂了，然后我再跟你宣战。嗯，但是呢，这，嗯，美国呢，毕竟不是俄国，当然更不是清政府，所以呢，日本这个以小博大的好的这个好运呢，也就到头了，惹怒了美国，最后原子弹买一送一，反正二战也就被人干残了。通过这几场战役呢，我们也可以看出，这个日本这个国家啊，就这样，打仗的时候呢，主要是以突袭为主，打你个措手不及，都是先打了再说，嗯、呃，先打一下。然后呢，再过两天再宣战，反正不太讲究，也没有什么正人君子的作风。说起日本人呢，我们再扯远一点，看看中国打仗有什么特点。我们再联系一下中国现在的这个公司啊，其实我觉得非常的，呃，能看出中国公司的一些呃非常有相关性吧。我们也都知道，不管是第一次世界大战呀，还是第二次世界大战，中国都是什么战胜国。哎、呃，这个就非常厉害了，但这个厉害都是表面上来看，如果我们仔细来看的话，就会发现，不管这个仗怎么打呢，中国都是战胜国。但中国的一战，一战的时候咱们就不说了，中国的存在感实际上是不强的，虽然说是战胜国，但是待遇呢是战败国的待遇。在这里，我还是说一下二战，因为这个节目就是胡扯嘛，但了就也是我的一家之言，大家随便听听。我就举一个最最极端的例子，比如说。二战的时候，就是英法美都打输了，赢得战争的就是德国、意大利和日本，就这样，就是说，正好掉了一个个，这个呃，战胜了都战败了，战败了都战胜了。这个时候，你说中国算是战胜国还是战败国？其实呢，还是战胜国。大家可能会惊讶，我操，为什么会这样？因为中国国内的政权呢，同时有三个，有亲日的政权，也有亲美的政权，还有亲俄的政权，亲,权亲苏联的政权。呃，分别是谁？这个我就不说了，大家一猜也就猜，也就一下就猜到了。因此呢，即使日本是获胜了，美国和俄罗斯都战败了，中国也不会在战败国里面。中国就这么神奇，从一个胜利走向另一个胜利。大家可能会觉得我操，你这瞎扯吧？其实真不是瞎扯，因为当时中国的国力非常的弱，自己呢本身就是扶不起打的阿斗，你跟谁打架肯定是不行，他一定要依靠一个外国的力量呢才能打仗。所以呢，亲俄的势力、亲日的势力，还有亲美的政权呢，都算是一个非常必然的选择。因为你靠自己，只有靠大刀，呃，你只有靠其他的，你才有什么精良的装备。所以呢，最后无论谁取得胜利呢，中国，因为中国已经是到处压宝了嘛，总共三家，他每一家都压了一个。你觉得最后谁是赢家呢？所以呢，中国无论如何也不会是战败国，因为胜利的人。呃谁是胜利？咱们这里都有人说得上话，但是再详细我就不说了。这也、个、符合现在咱们天朝公司一贯的策略，就是多方压宝。所以呢，我们如果来看看咱们中国的公司的话，大部分公司的策略就是说，就到处都是山寨嘛，把山寨来当创新。比如说我今天山寨一下三星，哎，看看卖的不行，然后先先搞搞。然后过几天呢，我又再山寨个苹果。您最后山寨出来了，你你摆在这里，隔个一米远，你都看不出这是哪家公司的是是是是三星的还是苹果的。但是我们都这里都还是理直气壮的，反正两家一起搞。嗯，后壳像三星，前面像苹果。所以呢，我们这里都是这样，对不会把宝压在同一个地方。其实呢，这也三星一不是说不，我认为也不能说是。丢人的策略，尤其是自己还不行的时候，比如说你操作系统没有，硬件也搞不定，只能从设计上去找感觉。和二战时候的这个策略实际上是如出一辙的。比如说咱们在中国在二战的时候，在华北建立了一个非武装区，在那里呢还建立了一个特区啊，叫日满华经济合作区，其实还还挺有现在今天这个样子的哈，什么经济合作区，还有反蒋抗日运动，大家如果猜一下这个反蒋抗日运动的这个口号，的谁谁提出来的？大家可能大部分人都会猜错。如果没看历史的话，对历史也不是很熟悉；就看我们教科书的话，这个实际上一下就猜错了。实际上就是反蒋抗日运动的出资者就是日本，就抗自己啊！想起来这个口号里竟然还有日抗日，也是非常大的一个讽刺。所以呢。总体来说呢，你如果要强大的话，是不能有依靠别人的，否则你，嗯，在市场上也是这样。你如果没有自己的操作系统，没有 CPU 这些关键非常重要的部件，你这个玩花样实实际上是玩的不多，也只能去玩玩情怀或者玩玩设计这种东西。但是在嗯、呃，如果说起这时候，我突然又想多了一点点，就是说，不止中国这样，很多国家也是这样。比如说。有一个非常更神奇的国家叫泰国，在亚洲有三个国家比较神奇，一个是日本，一个是中国，一个是泰国。这三个国家实际上是完全没有被占领过，从来没有被这个西方的国家占领过的，就这三个国家。呃，泰国是什么样子？泰国就是出尔反啊。比如说二战的时候，他实际上是跟日本是盟友，他然后他突然看到，哎呦，日本这个不行了，然后因为他已经跟美国宣战了三年，然后呢，他竟然这个。王室一看，我操，这个打不过了。然后他就宣布说：“咱们三年前打的那仗，我们宣战宣布作废，就是说这三年的仗相当于没打。”然后美国竟然同意了。然后呢，因为他跟日本是盟友，然后他转过枪来就开始打日本。所以呢，泰国同样也是战胜国，而且这个神转折转折的比这个咱们这个中国这边的转折转折的还厉害。好了，好像又又又又,又讲多了，还是再来讲日本。日本但是是另外一种。策略，就是说呢，呃，我们讲索尼的时候，你就会发现，它这个公司呢，经常做做一个产品呢，就是是一种武士道精神嘛，就是一种不成功则成仁的气魄来打造这种产品，就跟那个神风特工队一样，不怕死。索尼的 PlayStation 呢，也是这种特征，开着飞机用飞行员去导航，没没法导航嘛，直接撞美国的航母。这这一点还是挺变态的，当然我个人是不赞同这种武士道精神，有点变态。索尼公司发动的这个游戏机战争呢，处处都有这种神风特工队的影子，就是说，哎呀，拼了命就一个方向猛搞，就这样。我来说一下，呃，他研发过程中一些咱们中国的公司肯定不会出现的这种整个团队集中搞一个方向这种这种事情。就在一九九三年的五月十二日呢，索尼就发布了一场发布会。就是呢，这场发布会就直接就让任天堂给搞崩溃了。为什么说他搞崩溃呢？因为本来是索尼和任天堂还是有一些调和的余地的。虽然说两家呢公司的矛盾是有点不断，但是要知道，在五月十一日的时候就隔了一,一天以前，这个任天堂总部的荒川实还和这个九德良木剑见面，两个人还但谈话有可能是不融洽。但是如果说你昨天还见面，你今天撕破脸还是不太好。按照我觉得，咱们中国公司，你看看那么那么多的手机厂商，即使试的时候也会说有伤嘛。但是这个索尼就不一样，他就不按套路出牌，就是说我昨天吵完架，今天第二天就高层发布发布会，就是规格非常的高。我查了一下，是福永宪一主持的，然后就宣布单方面分手了。哎，搞得这个任天堂就很崩溃，就偷袭他了，相当于就发布会上。大概翻译成中文就是这样说的：我们和任天堂有不可调和的矛盾，在市场定位上呢有巨大的分歧，这是我们和任天堂分道扬镳的主要原因。然后任天堂可能一下子也被搞蒙了，也没有回应。但是我们可以看出来呢，索尼就这么耿直，直来直往的。原本还算是合作的关系，一下子就断了，说分手就分手，一点也不墨迹。在这个发布会以后呢，任天堂私下里可能也唧唧歪歪。当时。呃，这个社长山内普就说嘛：“你这个索尼如果能卖出一百台游戏机呢，我这个头朝下走路。”同时呢，这个当时还有另外一个大佬就释迦嘛，说：“你一个做家电的公司，你别说索尼卖一百台，你这个一台也卖不出去。”当时的情况确实是这样，因为刚开始的几个月，上一期啊我说的几个人，包括这个完善茂雄啊、德重辉久这一些人呢、啊，即使他们都非常的厉害，也是束手无策。当然了，久德良木健也是束手无策。还好他们有分工，并不是说只有九朵良木建一个人做技术，不可能的。你只做技术不行，就九朵良木建搞技术，其他人呢搞外交。九朵良木建开始就拜访各个 3D 的专家，因为他要做 3D， 几乎每个 3D 芯片或者是 3D 软件稍微出名点的人，他都逐一上门拜访。其他的人呢，也发挥了索尼这个音乐初期天天去夜店发掘新人的作风。上一期我讲过，就是说。呃，他们天天去夜店找歌星，就歌手不出名的歌手。现在他逐一拜访每个游戏工作室。前几个月呢，公司就得到了一个非常重要的信息，包括 Square 这个社长，就是水野哲夫，这个人也很出名，就是跟这个各大厂商呢都透露给索尼说，并不是我们不给你做游戏，索尼当然了，我们也很想做，但是你首先得卖出三百万台游戏主机，我们才能保证我们开发的游戏能够不亏本。如果你们卖不出三百万台，这个真是爱莫能助。我们也不可能给你亏钱。包括这个日本的游戏、就是，就是叫什么？国民游戏《勇者斗恶龙》。国民游戏肯定是《勇者斗恶龙》，而不是。虽然我很喜欢任天堂，肯定不是任天堂的这个马里奥。所以很多人在网上吵，实际上《勇者斗恶龙》才是日本的国民游戏。他的社长呢叫福岛康博，也是给出了相同的数字，就是说你如果卖不到三百万台呢？这个游戏机没有三百万台，我们做了就赔钱。三百万台大概是什么概念呢？当时游戏界的老大任天堂卖了不到一千万台，可能是九百万台左右。但这是一个非常巨大的挑战。就九德良木店他们忙了几个月以后呢，就九德良木店就写了一个总结，就说呢，第一个目标就是一定要卖出三百万台。因为我个人感觉呢，三百万真是一个非常大的困难的目标，尤其是 PlayStation 价格大概在七百美元左右。而且日本人比我们少很多啊！现在我们市场上，就今天我们市场上单个手机卖到三百万台的厂商实际上是没有几个。而且手机的价格才多少钱？当时那个年代就七百美金啊，就非常多了。现在我们的手机大概就两千两千来块钱，一千来块钱，你还卖不到三百万台，所以说这真是个非常困难的目标。但是我们来可以看看这个索尼是怎么做到的。在一九九三年的八月的时候，你就开召开了一个开发者大会，就吹嘘未来这个 PlayStation 多么美好，硬件多么强悍，单凭这个机器呢，肯定是吊打任天堂没问题。然后呢，这个本来就寥寥无几的观众席上，竟然传出了大呼噜的声音。就是你这个牛吹得再大，何况这个是开发者大会，如果你是粉丝大会的话，大家还觉得啊、哎，因为粉丝嘛，脑残。这开发者就不同了，开发者大会人家都是见过世面的人，你拿一个 PPT 来忽悠大家，因此呢，大家就就有很多人就在这个座位上就打呼噜睡觉，没没有没有，实际上他当时没有拍拍屁股走人呢，已经是非常给面子了。这次开发者大会以后呢，就让这个九段良木剑非常的受伤。如果大家看九段良木剑这个传记的，啊，好多传记都说了这个事情，就九段良木剑对那些打呼噜的开发者简直就是伤透了心。搞搞你们来，结果你们在这里睡觉，我在上面讲。但是呢，他没有骂这些开发者有眼无珠，反而进行了反思。因为吹牛并不是索尼会吹啊，以前世嘉呀、MD 啊、PC 一啊都开过类似的发布会，上来就是跑个分，就说准备把任天堂弄死。结果呢，全部都是被任天堂按在地下摩擦摩擦的，就脸朝下摩擦。开发者当然也是需要的是眼见为实。说实在的，开发者不是粉丝，粉丝的话，大概你一说，话下面就开始流眼泪了。这开发者比较现实一点，他这个说就肯定是说你你有本事先卖三百万台给大家瞧瞧，你别光吹牛是吧？粉丝的话有可能啊一一说这个不行了，就就受不了了。但九德凉木店还是进行了反思，隔了两个月呢，也就是。一九九三年十月二十六号，又举行了一场开发者大会。这次开发者大会呢，人家直接不想去了，你因为你这个天天听你这个吹牛，两个月前听了一次，你这个属于吹牛吹上瘾了嘛？又开个发布会，但是九多呢，还是这次拉拉脸，拉下脸，就发邀请函，打电话，各种手段都用上了，终于呢搞来了。这次、呃、规模更大一点点，三百个王牌制作人，这次是搞制作人了，因为很多开发者不去了。制作人就是，哎，反正还欠了人家一屁股人情债嘛。这次呢，他吸取了经验，因为发布会光说肯定是没什么用，直接展示技术。因此这次呢，他就在讲台上放了一个电视机，然后用一块布盖住。然后他走上讲台的时候，连招呼也没打，就直接把这个走到电视机前面，把这个布给拉下来，上面电视机上就开始放这个 3D 一个 3D 的恐龙头，纹理和贴图啊，就是让人非常的叹为观止。就这个恐龙头就在电视上旋转着，不时的张开大嘴，还露出这个牙齿，发出这个震耳欲聋的声音。这看到这一幕呢，就是说，把下面这个制作人直接就给震撼了，从来没见过这么逼真的三 D 效果。当时呢，台下坐着就南广的王牌制作人石久石井秀一嘛，就面色非常凝重的看着那个恐龙头，一眼也不发，就非常的凝重。巨大的咆哮声呢，也没有让他认出，也没有让他脸上有什么表情的变化。在这里，我再转一个小弯，说一下南梦宫这个公司。前段时间也说过，这家公司呢是日本曾经最大的游戏厂商，任天堂是他的小弟。但是后来呢，任天堂这个曾经的小弟咸鱼翻身以后啊，第一个开刀的就是曾经的老大，因此他就跟他不停的打官司啊，不停的吵，不停的瞧不起他，最后。曾经的这个大哥呀，自然是不甘心。就是说，你任天堂以前跟着我混，现在你天天跟我为难，而且确实啊，任天堂就是做的不太厚道。虽然南木孔已经风光不摘了，已经不行了嘛，现在，但是崛起甚至复仇的心，肯定是一直都在的。就这个展示会结束以后呢，九头梁木剑又单独邀请这个石井秀一，举行了一个单独的发布会，给这个石井秀一展示了一个更加精密的 3D 的模型。随后呢？这个石景旭回去就把这个南门口公司的这个单独开发游戏机的计划给取消了，说这个索尼做的更好，他们来辅佐辅佐这个 PlayStation。就这样说，索尼就拥有了第一个合作伙伴，一个曾经没落的大哥南门口。随后呢，石这个九德两木剑就开始攻克另一家，嗯、哎，就是肯定要找不停的这个举足轻重的厂商嘛，就克纳米公司。这次不顺利，克纳米公司呢是。就北上三一嘛，就北上军是出了名的牛脾气，脾气也不好，把九段梁木剑就批判了一番，然后呢，差点搞个大新闻，碰了一批都会，然后九段梁木剑就试图在说服这个街头霸王的那个总裁，就咱们天天玩的港本机器，这个港本也不知道这个做三 D 有什么意思，难道只是为了搞个新闻吗？把我们这个二 D 厂商给批判一番，然后他说我们不做三 D 就做二 D， 你这个。我们这个街头霸王哪个国家都这么流行，是格斗游戏的老大，暂时还不想搞这个 3D 游戏。街头，呃，我们这个街头霸王呢，目前打算就是闷声大发财嘛，这样挺好。你们搞 3D， 我们不掺和，然后也就相当于碰了一鼻子灰。这个时候如果是电影的话，就应该出现英雄救美啊，或者屌丝逆袭的这种桥段了，或者牛人相助。但是呢，艺术真的是来源于生活。真的有人就出来助攻索尼了。这个神助攻的人呢，不是别人，正是索尼要打倒的一个厂商，但不是任天堂，而是世嘉。世嘉当时是世界上最大的街机啊，街机厂商就是世嘉。他出了一个爆款的游戏，叫《VR 战士》，是一款 3D 游戏。当时世家的影响力比索尼可是已经大得多。这款 3D 这款的游戏呢，就让这个各大游戏厂商呢就大惊失色。更牛的是啊，你当时的策略就是说，哎，你看看我这个世嘉，就是就秀一下嘛，说我这个技术这么好。哎呀，你看门你们看一下，过过眼瘾就好。这个时候大家才想起来，世嘉根本就不给你分享技术，人家就是为了展示一下自己多厉害，其他的厂商都搞不了。这个时候大家才想起来，好像前段时间索尼给我们展示过呀。不过当时他是有技术，咱们这个是吧？狗眼看人低，把人给赶跑了，这下搞笑了。曾经有一台 3D 游戏机摆在我的面前，我没有珍惜。等我失去的时候呢，我才追悔莫及。人世间最痛苦的事情莫过于此。如果上天能给我一个再来一次的机会，我会对索尼说三个字：我爱你。秘书赶紧给我联系九多良木健，我要亲自去上门拜访。就这样，这个九多良木健，曾经前段时间对九多良木健爱理不理的厂商呢。这下接二连三的就上门来谈合作，这让九多良木健心里就乐开了花。毕竟呢，他就苦心研发了这个，真是集公司之力，不然这个公司真是要倒了。只有这么一个产品，当时都甚至想着要倒闭了。这下一下子就卖出去了，这真的感谢的一个竞争对手就是世嘉，因为世嘉展示了一下这个 3D， 把其他人吓吓到索尼这边来了，所以呢，这个技术上的销路也就这样打开了。其实只是技术。也还好 ，PlayStation， e 你只有技术的话，不一定能取得非常好的销售成绩。呃，咱们中国的一些手机厂商或者什么厂商，一旦销量不好，第一就说，哎呀，是我们这个这个首先消费者不行是吧？没没没,没，不识货。第二呢，这个渠道不行，渠道天天给我们穿小鞋。当然，这都是找借口了，主要还是产品不行。像 p l a y s t a t 呢是不一定取得好成绩，他们人家索尼是知道的，你主要是卖货卖游戏的，呃销销这个销售的渠道一定要畅通，否则你这个酒香也怕巷子深是吧？大家买不到货，你再好的产品实际上也是不行。你说你产造不出来那也不行。那天很多卖货渠道呢实际上是已经很很久很久了。就是几十年前的一个卖扑克牌的渠道，我在最早最早好久好久之前呢，大概几个月前讲任天堂的时候讲过，就是卖扑克，它有这个卖扑克牌的渠道叫初心会。这个当然了，初心会已经有一点点落后于时代了，因为任天堂制造的是什么？是卡带游戏，就它咱们见如果玩过那个东西的话，就会发现它不是光盘，是一个卡带，嗯。索尼呢是唱片，就是 CD， 然后呢，呃，制造两个就相当于不同的时代，因为你光盘游戏的话，光盘会非常便宜，也非常容易制造。索尼公司呢又有卖唱片的这个渠道，因此索尼就把卖唱片的整个的经验卖在了，呃，放在了卖游戏上。他们鼓励就是卖货的你，你少进货，多批次进货，因为光盘非常容易制造，而且占用的体积也非常的小，制造成本也非常的低。因此，整个销售过程中呢，库存你几乎可以维持在零，卖光了再造也不耽误时间。但任天堂呢，只能批量制造，因为卖多少你是完全看估算，没有太多的灵活性。这样当然也就是说你赢了不少厂商，以前的时候也不少游戏厂商也受欢迎。但是呢，任天堂当时你如果造游戏卡的话，要收每一个游戏卡在那就收一千五百日元，就是说。起价就是至少是每一个就这么点，但索尼的只出九百，后来更少了。你看一下少了一半。然后索尼，呃，任天堂每次制作呢，你制作一批最少是一一万五千份。索尼说五千份就可以造。再后来呢，因为这个光刻光盘的东西呢，也越来越不值钱，就是你造一份他也给你造。那个任天堂一直是你不造一千一万五千份就不造，一批最少一万五。但呢，就是说，一些小厂人家就造不起嘛。但是索尼没事，你造一份最后也是给造，你自己买个收录机造一份嘛。但是按照任天堂的规模呀，小厂根本就付不出钱。这样，索尼就就可以啊，因为你造一份就用不了多少钱。因为他很多小厂也给这个索尼开始造这个，嗯、呃，小游戏了。后来索尼还开放了它整个的销售渠道，就卖光盘的销售渠道，就是说谁的游戏，嗯、呃，你们也不像任天堂那样，就是说你想想想谁卖谁卖，你自己去卖就街头去卖就是你卖多少赚多少。即使这样呢，很多厂商还是委托索尼去销售，因为索尼销售的数量，它这个索尼店铺多，音乐店铺多，要便宜很多。总体来说，所以说呢，渠道上索尼。虽然不能说是完胜这个任天堂的初心会吧，但是半斤八两肯定是没问题的，肯定应该是超过这个任天堂。当万事俱备之前上市的时候呢，已经设计了好多个模型的 PlayStation 终于揭开了神秘的面纱。在1994年的11月3日呢 ，PlayStation 终于上场了。当然大家都很紧张，看看不知道卖不卖。当时就包括大和点熊啊，所有的高层的人士都去偷偷的去看这个。呃，销售主机的情况，结果呢，就去索尼专卖店里去看，这个店铺里卖的情况怎么样？结果发现啊，就是巨量的人群就突然就来了，然后呢，他们很多销售店不得不把这个店铺啊就搬在外面门口，然后十万台主机一天就卖光了，一下就卖光了，因为大家都排队嘛。主机卖光以后，然后人就开始抢购这个游戏光盘，结果出现了这种情况，因为只卖了十万台主机。结果像山脊赛车啊，就是南 a m 这种游戏光盘，竟然卖了二十万份，就非常的，大家就害怕了，是，你一万一买到了，买到了主机以后，我们游戏没得卖，怎么样？就这样，就是说，结果很多游戏比那个主机卖的很多，这个真的是非常疯狂的一件事情。就索尼就这样出战告捷，就和日本发动了好多次战争一样，一开始就给对对手任天堂打了个措手不及，何止卖了。一百一百台啊，结果十万台一下卖光了，出战告捷也不一定会取得胜利啊，就像日俄甲、啊、午战争，出战告捷以后就赢得了战争，但是偷袭珍珠港以后，日本也没有办法嘛，最后还是输得很惨。任天堂是清政府呢还是美国呢？当任天堂看到这种突然发动的袭击以后，该如何应对这个索尼呢？下一次呢我们再讲。哎，下面开始转入阵地战了，就是索尼和任天堂。就在这个，嗯、呃，真刀真枪的怎么干起来了？好了，这一期就到这里，再见。